0: ¿Por qué Cristo no ha venido? ¿Por qué demora tanto? ¿Será que en verdad va a regresar algún día? Si alguna vez te has hecho una pregunta como esta, mantente en sintonía para escuchar la respuesta.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de este tu podcast Imítalo, donde hablamos de cristianismo práctico. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante. Como siempre, conmigo está Magdiel Romero. Saludos, Magdiel. Hola a todos. Y Kaelin Pérez. Saludos, Kaelin.
0: Gusto estar aquí.
1: Muy bien. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando un tema
2: bien interesante, sobre todo en este tiempo, y es... Se han puesto muchas fechas sobre el fin del mundo. Se ha dicho desde hace mucho que Cristo va a venir, que... Mis abuelos predicaban de la venida de Cristo. Eh, ha pasado mucho tiempo y en verdad la gente se está preguntando, ¿será que en verdad Cristo va a venir? ¿Será que, que Cristo demora? o ¿Qué está pasando? Y ese va a ser el tema del que vamos a estar tratando hoy.
1: Un tema sumamente interesante, pero antes de adentrarnos a él, vamos a comenzar con una oración. Amante Padre, Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad de compartir otro episodio más de este podcast, Señor Queremos que lo que aquí hablemos sea dirigido por ti, que no sean palabras nuestras, sino que tú pongas palabras en nuestras bocas y que todas las personas que escuchen este podcast puedan ser bendecidas por el mensaje que tú tienes para ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Cristo viene, ¿verdad? Ya está ya está cerca. Ah, eso es algo que se está escuchando mucho tiempo. Los discípulos de Jesús que salieron a predicar pensaban que Cristo iba a regresar en aquel momento, iba a regresar pronto. Ah, luego... Desde pequeña he escuchado a mis abuelos hablar de la venida de Cristo. Pero, ¿por qué es que todavía no ha venido? ¿Por qué es que se está demorando tanto?
2: Y hay algo interesante: se han puesto muchas fechas. Yo no sé, yo sé que Keylin no lo recuerda, pero Matthew y yo sí recordamos cuando entró el 2000. Eh, eh, era una euforia. Todo el mundo Y2K. decía. Todo el mundo decía. Este año sí que viene. Las profecías aquellas de Nostradamus y de tanta gente, uh-huh. de que ahora sí este año viene Cristo, después...
0: Uh, en el 2012, ya me acuerdo de después,
2: esa. Después, era la otra que iba a decir, el 2012, según el calendario maya, uh-huh. dice que Cristo iba a venir en el 2012. Y así sucesivamente han apuesto tantas fechas. Y de hecho, dicho sea de paso, este 2020... También están diciendo que Cristo viene el 2020, que eh, hay unas profecías de Nostradamus y de no sé quién que ahora se sí dice que este sí es el fin del mundo, eh, pero la realidad es que desde el 2000 y desde mucho antes, yo recuerdo mi abuelo le decía a mi papá, que bueno yo no lo puedo recordar, pero mi papá siempre cuenta, que le decía tú no te vas a llegar a casar. Tú ni siquiera vas a llegar a, 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 a estudiar o a, a hacer
1: nada porque Cristo va a venir antes. Y bueno, pues ya hoy yo también tengo hijos. Yo pensé también que nunca iba a tener familia, que el Señor iba a venir antes. Y aquí estoy, tengo un hijo de 14 años y todavía Cristo no ha venido. La pregunta
2: entonces es, ¿Cristo viene pronto o demora? ¿Será que muchas veces se dice la razón por la que Cristo no ha venido es porque nosotros somos la iglesia de la odisea. Y no vamos a entrar eh, mucho sobre este tema, pero la iglesia de la odisea, la la Biblia la menciona como una iglesia tibia, una iglesia muerta, una iglesia que no trabaja. ¿Y será que porque nosotros somos esa iglesia es que Cristo se ha demorado? ¿Será que nosotros individualmente estamos determinados o o, tenemos que tener estas características de esta iglesia? Y, esta,
1: y esto lo habla en el libro de, de Apocalipsis, habla de, de la odisea y habla de otras iglesias más. Pero yo creo que la Biblia eh, contesta estas preguntas y, y hay un versículo en Apocalipsis 1, eh, capítulo 1, versículo 3, eh, que habla acerca de, de algo interesante y que Lynn lo, lo pudiera leer.
0: Sí, sí, uh, dice el versículo de Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y es bueno que, que empieces con Apocalipsis, porque ese es un libro tabú, un libro que, que mucha gente no lee porque se habla de, del fin del mundo especial, específicamente, se hablan de, de bestias, de cosas que muchos no entienden, pero este libro también tiene... Eh, consejos prácticos para nuestra vida. Y creo que hoy vamos a indagar un poquito más en en lo que él habla.
1: Y y hablamos en este podcast, hablamos de cristianismo práctico y vamos a ver cómo el libro Apocalipsis también nos presenta temas prácticos para nuestras vidas. Y precisamente ese libro hablaba de de los que leen y los que escuchan la profecía. Y yo creo que muchos estamos familiarizados con esto, con con leer acerca de, de la profecía, con entender... Eh, muchas de las profecías, pero también habla de un término interesante de guardar, de guardar la profecía. Y, y aquí en este, en este versículo, ¿verdad? vemos que el, 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 el guardar está hablando de, de no solamente guardarlo o archivarlo en una gaveta,
2: esconderlo, meterlo en algún lugar, sino va más lejos. Y antes de pasar bien a ver el, el, el tema, el, el término guardar, me gustaría mencionar que leer y oír tiene que ver con leer la Biblia y entender, y muchos cristianos dominan muy bien esta parte, muchos cristianos eh, leen la Biblia, leen específicamente las profecías y al menos creen que la entienden, quizás no la entienden de todo, pero mucha gente sí las comprende, sin embargo, Quizás hemos estado fallando en el punto de guardar y quizás tiene que ver que no hemos comprendido a qué se está refiriendo el término guardar. Y antes de decir eh, qué es lo que quiere decir, vamos a ver qué la Biblia, eh, en otras ocasiones en las que la Biblia usa este término eh, para ver de qué manera lo usa. Y el primer texto que les quiero compartir es Apocalipsis. 12, 17. Un texto bien conocido para muchas iglesias y el texto dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de de Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto de la palabra guardar los que guardan los mandamientos? Vamos a ver otro más. Juan 14, 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, aquí vemos el término usado en dos ocasiones en guardar qué cosa? Los mandamientos de Dios. Es decir, se está refiriendo guardar, a
1: poner, como decía Mateo, en, en algún lugar y ahí dejarlo. Y también Apocalipsis, en el mismo Apocalipsis, habla también al final del libro, en Apocalipsis 22, versículo 7, dice, aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que cuando habla de guardar, habla de de obedecer, de un cumplimiento, de, de poner en práctica.
2: Y es interesante en ese último texto que acabas de leer que en esta última bienaventurancia ya al final del libro no se mencionan los primeros dos términos que se mencionan en el primer versículo que leímos que dice leer y oír, pero ya ahora al final solo menciona guardar destacando así la importancia que tiene guardar y ya quizás para el final del tiempo si no dedicaste el tiempo a leer y entender pues que lo que va quedando es lo importante y es guardar la profecía verdad entonces pues como bien decías Matthew el término guardar significa ejecutar llevar a cabo o cumplir la profecía verdad entonces pudieran quizás lo que están escuchando preguntarse bueno ¿Cómo puedo yo cumplir la profecía? ¿Cómo puedo llevar a cabo yo la profecía? Eh, ¿Acaso tengo que ir a algún lugar y crear leyes o, o perseguir, no sé? Eh, hacer ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en cuanto al cumplimiento de la profecía? ¿Será que en verdad hay algo que yo pueda hacer? La profecía, hay algo que se refiere a mí en la profecía y es lo que vamos a descubrir a
1: continuación. Y yo creo que... que... Como dice el podcast, imítalo. Tenemos una persona a quien imitar, eh, en nuestro maestro por excelencia, a Cristo Jesús, y, y podemos ver también cómo, entonces, para Jesús, ¿qué? ¿cómo se relacionó Jesús Ajá. con la profecía? Con la profecía.
0: Bueno, en primer lugar, um, Jesús vino aquí a guiar, como, por, por ejemplo,
1: uh-huh. y
0: Jesús vino específicamente a cumplir la profecía del Mesías que iba a salvar el mundo. Y esto no pasó por arte de magia, eso no fue que, que Jesús vino y, y, y por magia accidentalmente cumplió todas las profecías, no. Jesús conocía cuáles eran las profecías y fue muy intencional en todas las cosas que hacía. Las cosas no pasaban al azar. Um, Jesús sabía qué era lo que él tenía que hacer para cumplir con eh, señales específicas. Y un ejemplo de eso lo vemos en Mateo 4, del 2 al 15, lo voy a leer Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de zabulón y Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. O sea que aquí vemos que Jesús Ah, tomó esa ruta y tomó esta acción específica para cumplir con esa parte de la profecía del profeta Isaías. De manera
1: intencional. Vemos que Jesús fue intencional porque conocía la profecía. Y sabemos que Jesús conocía la profecía porque hay otras historias que también Él lo dice. Claro. Y eh, si alguien quiere comprobar esto
2: anterior,
1: en Isaías 9.1 es donde dice la profecía como profecía se que se estaba cumpliendo. Claro. Y, y vemos que Jesús estaba consciente de esta profecía porque precisamente el primer milagro eh, que se registra en la Biblia de Casa de Jesús fue en las bodas de Canaán, cuando uh-huh. estuvo faltando el vino para las bodas, Jesús convierte agua en vino, pero cuando la, eh, María, la madre de Jesús, se le acerca y le dice que, que haga algo, me es interesante la respuesta que él le dice, porque le dice, mujer, ese no es nuestro problema, ¿verdad? En esta versión que estoy leyendo, sí. un poco más moderna, dice, ese no es nuestro problema. Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Él estaba consciente. ¿Cómo él, sabía, que, él todavía sabía no que, que todavía no había llegado su sea, tiempo? que Porque estudiaba la profecía. O sea,
0: que la parte más importante de, de cómo ser parte de la profecía es conocer la profecía, saber de qué se está hablando.
1: Claro,
2: Y, y en, en esto podemos <coughs> darnos cuenta que Jesús conocía la profecía Eh, a la perfección, por eso él pudo decir todavía no ha llegado mi tiempo ¿cómo él sabía eso? porque ya había estudiado la profecía, la profecía para Jesús era el mapa era la guía, era su itinerario de trabajo
1: su GPS, era su itinerario de trabajo, claro y y vemos que no solamente sabía que aún no había comenzado su tiempo en su ministerio sino también sabía cuándo iba a culminar su tiempo de su ministerio, en Lucas 9.51 dice Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Él sabía que el tiempo... ¿Cómo sabía el tiempo? Bueno, el tiempo lo determinaban las profecías y las vemos en Daniel que hablaba del tiempo de Jesús y cuándo iba a comenzar su ministerio, cuándo iba iba a terminar, cuándo iba a morir. Y Jesús había estudiado estas profecías. Dice la Biblia que él desde los 12 años estaba en el templo explicándoselas a los los sacerdotes. Así que que Jesús conocía, tenía conciencia de las profecías... Y tomó acción en ella, tomó parte activamente y
0: con todo lo que él hacía.
1: Exactamente. Y estos son solo algunos ejemplos, hay muchos
2: más ejemplos. También eh, eh, habla cuando Jesús sanó a los enfermos y echó demonio en Mateo 8, 16. Eh, dice que eso también lo hacía como cumplimiento de la profecía en Isaías 53, 4. Lo dice eh, en muchas ocasiones Jesús usó y hizo cosas
1: para comprobar. Que él era el Mesías, pero porque estaban escritas. Claro, incluso cuando Pedro le dice, ¿y cuántas veces debo perdonar? Uh-huh. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? 70, 70 veces 7. 70 veces 7. Y, y vemos, 70-27, si hacemos la matemática aquí mental, sin calculadora, Exacto. y sin, sin haberlo sacado <risas> antes de comenzar el podcast, son 490. Entonces vemos la profecía de las 70 semanas que habla de Daniel, que, era, que eran 490... Sí, 70 eh,
2: semanas sería 70 por 7 de cada Exactamente.
1: Día. Y entonces pues, vemos que eran 490 años Así que Jesús de ahí saca de ahí el término. El término eh, viendo, viendo ahí nosotros que, que definitivamente Jesús había estudiado, conocía, tenía presente las profecías que se, que se iban a dar. Muy bien. Entonces
2: eh, Jesús conocía la profecía... Para Jesús era su guía y quizás esa es la forma como nosotros, como cristianos, debemos de relacionarnos con la profecía. ¿Cómo cumplimos la profecía? Bueno, pues tenemos que comenzar por estudiar la profecía, por conocerla y no quedarnos ahí eh, cumplir la parte que habla eh, sobre nosotros en la profecía. Y más adelante les voy a mencionar qué es lo que dice de ti que me estás escuchando la profecía eh, sin embargo hay una parte de un grupo de personas que no que no conocen la profecía que no estudian la profecía sin embargo qué pasa con estas personas eh, que deciden o que no saben de Dios no conocen las profecías qué sucede entonces con ellos eh, sin embargo ellos van también a guardar la profecía aún cuando ellos no conocen la profecía. ¿Con qué personas pasan esto? Bueno, pues esto pasa con los los impíos, las personas que no obedecen a Dios, las personas que no quieren saber de Dios. Sin embargo, la Biblia también habla de profecías, de personas que estuvieron cumpliendo los planes de Dios, porque las profecías no son otras cosas que los planes de Dios. Estas personas cumplieron lo que Dios había dicho sin siquiera saber que lo estaban haciendo. ¿Qué pasa con muchas de estas personas que no, las personas que deciden no ser liberados por Jesús? Jesús nos trae libertad, Dios nos da libertad. Eh, estas personas siguen siendo esclavos del, del pecado y al ser esclavos ellos no tienen la libertad, por lo tanto ellos son sorprendidos por la profecía. Y ellos piensan que están haciendo las cosas a su manera, sin embargo ellos están haciendo las cosas que ya Dios dijo que ellos la iban a hacer sin siquiera ellos saber o haberse enterado que ellos están haciendo el plan de Dios.
1: Y uno de esos personajes que, que menciona la Biblia fue rey Herodes. Y a mí me, me, me llama mucho la atención esta historia, porque para, para aquellos que no la conocen, cuando Jesús estaba por, por nacer, eh, lo, o había nacido ya los magos, eh, los reyes de oriente se acercan a, a donde está... la región de Jesús buscando, siguiendo la estrella y llegaron hasta donde estaba el rey porque asumieron si ha nacido un salvador según lo determinan las profecías alguien alguien de que de seguro lo sabe es el rey eh, de esa ciudad y Herodes no tenía ni idea no estudiaba las profecías, no sabía absolutamente nada, no tenía ni idea de que había nacido eh, un nuevo rey pero eso lo llenó de envidia porque no quería que nadie le quitara su puesto y entonces dice que como como no le dijeron los reyes dónde se encontraba Jesús, porque él les mandó a decir cuando lo consigan me dejan saber y ellos nunca le dijeron. Eh, dice en Mateo capítulo 2 versículos 16 al 18. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos los alrededores de dos años para abajo según el tiempo que había averiguado de los magos. Y eso no se queda ahí, dice el versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se oye uno en Ramá llanto y gran lamentación, Raquel llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Así que Herodes sin, darse, sin tener ni pizca de idea de la profecía que se estaba cumpliendo, él cumple una de las profecías que ya había sido determinada por el profeta Isaías.
2: Porque era impío, ¿verdad? Hay otro ejemplo y este me causa... Eh, eh, me parece un ejemplo muy curioso y lo encontramos en Juan 19, 24 y son los soldados al pie de la cruz de Jesús los que le quitaron la ropa y los que los colgaron Eh, miren lo que dice el texto que ellos hicieron dice entonces dijeron entre sí no la apartamos sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice Repartimos entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esa profecía la podemos encontrar en Salmos 22, 18. Es decir, nuevamente impíos que estaban cumpliendo la profecía sin saber que lo estaban haciendo.
0: Y otra persona que, que viene a la mente es Judas. Judas quien no lo conoce. Él fue el, el, el gran traidor, el que entregó a Jesús a los soldados. Y en este momento Judas no tenía en realidad malas intenciones porque él... Él no, todavía no había entendido la misión de Jesús y él pensaba que él estaba ayudando a Jesús a cumplir su, su ministerio porque pensaba que al hacer eso, al capturar a Jesús, a uh, lo iban a, Jesús iba a usar su poder. Quizás él, él se esperaba que Jesús iba a establecer su reino en ese momento. Pero en ese momento Judas estaba usado para cumplir también otra profecía. Él traicionó a Jesús y lo vendió por 30 piezas de plata. Uh, y eso se refiere en, en el capítulo. En el libro de Zacarías, capítulo 11, versículo 12, que también hace referencia a las 30 piezas de plata. Entonces, Judas, sin saber, también estaba cumpliendo la profecía.
1: Así mismo ahí, y Jesús en un momento le dice, el que pone la, la mano conmigo en el pan o algo así, sí, el temirusa, así dice el eh, ese es el que me ha de entregar, y, y Judas fue el que, el que cogió el pan con él. Así que, que Judas en estaba Zacarías cumpliendo. En Zacarías 11, 12, es donde está esa profecía. Así que si alguien lo quiere buscar, ahí
2: la pueden encontrar.
1: Y Judas estaba cumpliendo con esas profecías sin saberlo. Otro que, que a mí para mí es uno de los más impresionantes por muchas razones es el rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor, sin saberlo también, está cumpliendo muchas de las profecías eh, que Jesús había ya determinado que iban a, a suceder. Y me llama mucho la atención eh, que, la, que en la Biblia se menciona que Jesús o que Dios habla de, de Nabucodonosor como su siervo, dice mi siervo el rey Nabucodonosor. Que es interesante que ya Jesús lo había escogido, lo había determinado con un propósito y vemos como el rey Nabucodonosor cuando eh, conquistaron al al pueblo de de Israel estaba cumpliendo con la profecía del castigo que se le había de dar al al pueblo de de Israel por haberse apartado eh, del Señor. Así que sin conocerlo, sin saberlo, el rey Nabucodonosor estaba siendo parte, cumpliendo parte de la profecía incluso. En el libro de Daniel se menciona que Dios le da la visión al rey Nabucodonosor de la estatua y lo que representaba. Y una, una profecía, no solamente de su tiempo, sino una profecía que aún en nuestros tiempos se está cumpliendo. Uh-huh. Así que el rey Nabucodonosor también fue, fue parte de los que, sin darse cuenta, sin saber por qué era un impío, el Señor estaba utilizando y está, él estaba siendo parte de, de, del cumplimiento de esas profecías
2: Y ahora quizás muchos de los que escuchan se pueden estar preguntando, bueno... Entonces Judas ya no tenía elección. Ya Judas estaba determinado a ser el traicionero y todas estas personas estaban determinadas a ser personas que hicieran algo malo porque estas profecías que vimos fueron profecías negativas, fueron cosas de algo malo. ¿Están determinadas estas personas a hacer algo malo? ¿Será que puede haber un cambio en lo que ellos hacen? Bueno, ¿qué pasa entonces si estamos diciendo que esto eran personas que no son libres, por eso son determinados por la profecía? Vamos a ver un caso donde pasa algo diferente y es el caso del rey Ciro. El rey Ciro viene eh, después de, de Nabucodonosor y él es el que termina de cumplir ese ese Nabucodonosor, ¿por qué cumplió también la voluntad de Dios? Porque fue a hacer lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel, si ustedes me desobedecen, si se apartan de mí, pues voy a enviar y los van a esparcir por toda la tierra, los van a conquistar y todo eso. Bueno, Ciro termina esa esa misión Y, y de Ciro me es interesante que Dios dice, mi pastor, Ciro es mi pastor. O sea, es el siervo de Dios porque también terminó de cumplir esa profecía. Sin embargo, ¿qué pasa con Ciro entonces cuando se encuentra con Daniel? Cuando ya conoce a Daniel y Daniel le explica lo que las profecías dicen y lo que la profecía dice que él va a hacer. Y lo encontramos en 2 de Crónicas 36, 22. Y dice, en el primer año del rey Ciro de los persas para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persa, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino este decreto. Así dice Ciro, rey de Persa, Jehová, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Jehová su Dios y con él suba allá. Entonces, eh, ¿qué hizo Ciro? ¿Dónde sabía, dónde le mandó Dios a Ciro a reconstruir el templo? Pues fue en la profecía. ¿Quién se lo muestra? Daniel. Es decir, cuando entonces... Estas personas deciden conocer el plan de Dios, deciden conocer la voluntad. Bueno, pues ahora ellos tienen la oportunidad de involucrarse en ese plan y fue lo que hizo Ciro. Daniel le dice, mira, aquí dice la profecía que tú vas a hacer esto. Ah, bueno, también dice que Dios le despertó el deseo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hace Ciro? Bueno, la profecía dice eso de mí, pues yo voy a ir y voy a cumplir eso. Y entonces hace el decreto para que la gente pueda regresar a Jerusalén y le facilita las cosas, le da recursos para que ellos entonces puedan regresar a a Jerusalén cumpliendo así lo que estaba diciendo la profecía.
1: Y yo creo que que ahí acabas de dar o mencionar un punto importante. Nosotros tenemos la la elección de ser o no ser. Parte activa en la profecía de Dios. Así es. Las profecías se van a cumplir con o sin nosotros. Lo hemos visto eh, eh, con los diferentes personajes que hablamos. Herodes cumplió parte de la profecía sin ni siquiera saberlo. Pero hay personas que, al igual que Ciro, pueden ver y conocer eh, los tiempos, las profecías en las que estamos viviendo y pueden decir, yo quiero formar parte activa en el cumplimiento de esas profecías hoy. Y yo creo que ese es el, el, el mensaje importante sí, es. que queremos dar, la parte práctica de cómo se aplica a nosotros. Bueno, yo estoy viviendo un momento profético. La Biblia habla del tiempo del fin y sabemos que estamos viviendo en los tiempos finales. Lo, lo muestra verdad todas la, la, las evidencias que la Biblia da o todas las señales o todas las cosas, los tips que la Biblia nos da para determinar cuándo serán los tiempos finales. Nosotros los vemos cumpliéndose hoy. Reconocemos que estamos viviendo en tiempos finales de este mundo. Ahora, ¿por qué Cristo no ha venido? Quizás está esperando por ti, quizás está esperando por mí, en que formemos parte activa en esta profecía y nosotros también pongamos nuestro granito de arena. Y hay hay muchas cosas que nosotros como cristianos todavía podemos hacer y en las cuales nos podemos involucrar. Hay hay un libro que mucho de lo que
2: estamos hablando eh, el día de hoy Eh, fue del estudio que hicimos de ese libro así que eh, en el link por ahí vamos a estar poniendo el libro por si a alguien le interesa no queremos eh, que todo fue eh, así ha salido del estudio de la biblia pero también ah, muchas ideas han salido también de este libro ahí vamos a estar poniendo el link del nombre del libro y del escritor para que tengan también la información. Y lo que mencionabas, Matthew, lo vemos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Dios les dio muchas promesas que a la vez son profecías de que iba a haber prosperidad, de que iba a ser la luz para las naciones, de que eh, eh, iba a ser una nación grande que iba, iba a engrandecer su nombre y que nadie iba a poder hacerle frente a la nación de Israel. Eh, eh, ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con la nación? ¿Por qué no se cumplieron estas profecías? ¿Será que hay algunas profecías de Dios que no se cumplen? Bueno, pues precisamente en la Biblia se les conoce esas profecías como profecías condicionales. En el pueblo de Israel estas profecías no se cumplieron. ¿Por qué razón? El pueblo no quiso ser parte de los planes de Dios. El pueblo no quiso aceptar lo que Dios había determinado para ellos. ¿Por qué tiene que hacer Dios? Pues entonces Dios cambia los planes y entonces ahora ellos son presa de, de esto. Dios quiere que nosotros seamos parte de la profecía. Dios quiere la única razón. Y aquí es también donde está la parte práctica. Muchas veces eh, eh, hay personas que han querido complicar las profecías, hay personas que dan mucha vuelta y ven en los números en la historia y, y pareciera no tener sentido nada de lo que dicen. Y es porque no lo venga Jesús como el centro de la profecía, número uno. Y número dos, porque no nos damos cuenta que las profecías no, son, no fueron dadas para que nosotros tuviéramos más información, para que supiéramos más de las cosas, por ninguna razón. Dios nos da las profecías porque Él quiere compartir sus planes con nosotros. Dios quiere compartir sus planes con su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros nos involucremos en sus planes y seamos parte de esas profecías que Dios está dando. Quizás eh, tú te estás preguntando, ¿pero qué debo de hacer yo? ¿Qué dice la profecía que tengo que hacer yo? Bueno, pues si vamos al al texto que está en Mateo 28, habla de que que será predicado el evangelio a todo el mundo y
1: entonces vendrá el fin. Sí, Mateo 24, 24. 24, que habla de todas las señales del fin y precisamente Mateo 24, 14 dice, y este... Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y precisamente el libro de Mateo 24 es un libro eh, que habla de profecías, de eventos que Dios uh-huh. está prediciendo que van a suceder en el tiempo del fin, que son eventos que vemos que se están cumpliendo y cuál es nuestra misión, cuál es, cómo nosotros es nos podemos parte en la profecía? involucrar, cómo podemos ser parte de la profecía. Precisamente ahí nos da un tip, predicar, predicar el, evangelio? el
0: evangelio a todo el mundo.
1: Exactamente. Yo creo que
0: esa es la, la parte más activa que podemos hacer nosotros una vez que decidamos aceptar que Dios nos, nos quiere que nos involucremos en la misión, en, en las profecías. Yo creo que esa es la, la, la mayor tarea que tenemos nosotros.
1: Y como decíamos, la profecía se va a cumplir. Cristo ha de venir. Estas cosas todas están sucediendo. ¿Queremos nosotros formar parte de esta profecía de manera activa tal como lo hizo Jesús? Entonces sería, ¿va a venir Cristo? De seguro
2: que va a venir. La única diferencia es tra- ¿vas a ser parte tú de los que van a estar en el cumplimiento, en el de, cumplimiento esa de esa profecía o no? Nosotros como discípulos del Maestro tenemos Él nos ha dado los planes. Nosotros ten- necesitamos elegir si queremos ser parte de esos planes. No depende de ti si Cristo va a venir o no, pero sí depende de ti si Cristo viene en nuestra generación. Nosotros... No vamos a cambiar la fecha, sin embargo, sí podemos hacer que Cristo venga más pronto, de más pronto más tarde. Y, y no va a cambiar la fecha porque Él no la puso porque dijo, tal fecha, no matter what, I'm coming. No, la fecha la puso porque Él ya sabía dónde iba a haber un pueblo que iba a querer involucrarse en el cumplimiento de la profecía. Hay una frase que impactó mi mente y no creo que la haya dicho antes. Y es que la leí en una iglesia y decía While we wait, God is working. Mientras esperamos, Dios está trabajando. Y yo pienso que eso es un pensamiento que muchas veces se nos ha puesto que nosotros tenemos que esperar sentado el cumplimiento de la profecía. Y quizás por mucho tiempo hemos estado sentado esperando por Dios, esperando el cumplimiento de la profecía. Es hora de que tomemos parte activa en la
1: profecía y que comencemos a predicar el Evangelio. Y esperando eventos, esperando situaciones. El Señor nos manda a que no estemos sentados esperando, sino que, como dice este podcast, imítalo. Sé, sé como él. Sé un cumplidor conscientemente de la profecía. Sé partícipe, consciente de la profecía. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy a todos nosotros y te hace a ti, amigo y amiga que nos escucha. Sé parte activa de esta profecía. Sé parte activa del cumplimiento de ella imítalo
0: ¿y qué les parece si eh, tenemos unas palabras de oración para que el Señor nos bendiga? Señor que estás en el cielo te damos muchas gracias por el mensaje que hemos podido compartir que hemos podido estudiar hoy uh, sabemos que tú estás pronto a venir y queremos aceptarte en este momento y queremos formar parte activa en esas profecías que queremos que tu espíritu se derrame en nosotros para poder aprender más de ti y para poder compartir tu palabra y así verte muy pronto en las nubes de los cielos danos un buen día a todos y que tu espíritu siempre esté con nosotros. En tu nombre lo pido. Amén. Amén.
1: Amén. Y amigo que nos escucha y amiga que nos escucha, te invitamos a que continúe en sintonía con este podcast. Eh, lo Como dijo MacDier, los lo detalles, verdad lo, los recursos que hemos mencionado, los vamos a estar poniendo el enlace en la descripción de este episodio y nos puedes seguir también en Instagram, donde vamos a también estar compartiendo allí algunos recursos y algunos eh, detalles de los próximos episodios que vamos a tener, así que nos puedes buscar en Instagram como podcast imítalo. Nos vemos entonces en la próxima. Hasta la próxima.
0: Nos vemos.